0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo décimo octavo del tiempo ordinario. Al menos, a partir de hoy da comienzo la decimoctava semana de este tiempo ordinario. Porque propiamente la liturgia del domingo al ser 6 de agosto se sustituye por la liturgia de la fiesta que la iglesia celebra hoy. El 6 de agosto es la fiesta de la transfiguración del Señor. Y como es una fiesta del Señor, aunque coincida en domingo las oraciones y las lecturas de la misa son las de la fiesta del señor cada ciertos años pues coincide el 6 de agosto en domingo y se celebra la fiesta de la transfiguración recordemos el hecho eh, narrado por los evangelios como el señor se vuelve de un blanco deslumbrador a la vista de tres de sus apóstoles. Precisamente porque el Evangelio de San Mateo, que escuchamos hoy, narra este hecho, vamos a tomarlo hoy como materia primera y principal de nuestra meditación por encima de la primera lectura. Son los versículos 1 al 9 del capítulo 17 de San Mateo. Que dicen así en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto, se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Fue aquel un acontecimiento inesperado para los mismos apóstoles. No es que ellos no estuvieran ya acostumbrados a lo maravilloso junto a Jesús. Habían presenciado multitud de milagros. Pero los milagros de Jesús habían sido curaciones, siempre signos de su poder divino en favor de los hombres. Ahora el espectáculo que ellos han contemplado es algo que no podían imaginar. De hecho no lo contemplan todos los apóstoles, ni ningún otro de sus discípulos más que aquellos tres apóstoles tan cercanos al Señor apóstoles de la primera hora de los primeros tiempos, Pedro, Santiago y Juan. Y los otros nueve, y otros discípulos que quizás también le siguieran, se quedan abajo en la llanura. El monte tuvo que ser, casi sin ninguna duda, el tabor, que se yergue allí, en una gran llanura galilea, que antes de Jesús y mucho después de Jesús, fue testigo de grandes batallas. Pero ahora no. Ahora aquel monte es testigo solamente de un combate diferente, del gran combate de la fe que tendrán que entablar los apóstoles. Subió a un monte alto. Jesús se despega de la llanura donde viven los hombres. En lo alto del monte no vivía nadie. Jesús, con todo este episodio, nos está mostrando la importancia de saber despegarnos de tiempo en tiempo de los asuntos cotidianos que forman el entramado de la vida ordinaria de los hombres, de la lucha que les lleva a satisfacer sus necesidades cotidianas, porque hay que comer y beber y vestirse y para ello trabajar y también descansar y dormir todos los días. Esas son las ocupaciones y las preocupaciones ordinarias que tejen la vida de los hombres. Hay que saber despegarse de ellas de vez en cuando y elevarse sobre todos los acontecimientos, elevarse sobre esa vida ordinaria y preocupaciones ordinarias para dedicarse, para emplearse y para ocuparse solamente en Dios. Cada vez que nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, nos apartamos un poquito de las preocupaciones, de los trabajos que van a seguir a lo largo del día, cada vez que nosotros oramos y dirigimos desde lo hondo de nuestro corazón al Señor una súplica, una acción de gracias, o una pregunta, o una petición de perdón, cada vez estamos nosotros subiendo con el Señor al tabor. Y allí, en la cumbre, se transfiguró delante de ellos, y su rostro, resplandecía como el sol y sus vestidos, también blancos como la luz. ¿Esto por qué y para qué? ¿Trató simplemente de impresionarles el Señor con un espectáculo? Bueno, en parte sí, el Señor claro que quiso impresionar a los suyos, si no, no les hubiera dejado contemplar aquello. Pero es simplemente el comienzo de lo que sucedió aquel día, la transfiguración. A veces nos olvidamos de lo que siguió después. Es difícil hablar de Dios con términos humanos y utilizando un vocabulario humano. San Pablo, por ejemplo, dice que él conoce a un hombre que fue arrebatado al séptimo cielo y allí vio cosas en el paraíso que es imposible de explicar con la lengua humana. Las palabras del hombre son insuficientes para describir y comunicar muchas experiencias espirituales. Pero hay ciertas realidades humanas que pueden ser descritas incluso por la física, por la ciencia de los hombres... O por la medicina, ciertas experiencias que de alguna manera son útiles para expresar algo de lo que Dios es o de lo que Dios transmite. Y una de ellas es la luz. Jesús tiene un rostro resplandeciente, es decir, un rostro que irradia luz, no un rostro que es iluminado por los rayos del sol sino un rostro que irradia él mismo, es decir, que ilumina, que alumbra, que desprende luz. Y lo mismo toda su figura, toda su persona, por tanto todos sus vestidos, blancos pero con un blanco deslumbrador, o como dice San Mateo, como luz. Para hablar de Dios se utiliza con mucha frecuencia la palabra luz, o iluminar. Jesús dirá en el evangelio de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en las tinieblas, el que sigue a la luz evidentemente no puede estar en la oscuridad. Jesús está revelando a través de su carne humana y de su ser humano, está revelando que es algo más que un ser humano lo es, pero al mismo tiempo, es Dios. Dios que habita en una luz inalcanzable para el hombre, ininteligible, incomprensible para el hombre. Y por eso se muestra así, como primera revelación de su divinidad, como preparación para que los apóstoles cada vez entendieran que él no sólo era el Mesías de Dios, el hombre enviado por Dios para salvar a su pueblo de Israel, que no era simplemente el rey de Israel, que no sólo era el maestro de los hombres, sino que él mismo era Dios, que se había acercado a los hombres. El Dios que había bajado al paraíso, en donde Adán había tratado de escudarse y esconderse tras los árboles del jardín. Y no solamente es la experiencia de la luz ligada a Jesús. Se les aparecieron también Moisés y Elías conversando con él, es decir, con Jesús. Moisés y Elías, grandes personajes del Antiguo Testamento que se encuentran a su lado, a derecha e izquierda de Jesús, hablando con él. En otro evangelio se nos dice, hablando de la suerte que iba a correr Jesús en Jerusalén. Lo cierto es que Moisés y Elías parece desprenderse del relato que muestran una extraordinaria reverencia por Jesús, que se dirigen a él como los discípulos se dirigen a un maestro, como los siervos a un señor. Y son nada menos que Moisés, el personaje más venerado por la tradición judía, y Elías, que es considerado el más grande de los profetas de Israel y conversan con él hay un diálogo fluido entre Jesús y aquellos porque Jesús dialoga con la ley y con los profetas pero al mismo tiempo los supera y los ilumina y da un sentido nuevo a las palabras de Moisés a las palabras de los profetas aquel momento determina a Pedro a tomar la palabra en vez de escuchar, llevado por su carácter impulsivo, toma la palabra y dice, «Señor, qué bueno es que estemos aquí». No se fija, ni comenta, ni transmite qué oyó decir a Moisés, a Elías y al mismo Jesús en diálogo con él. Quizás es que sus palabras eran ininteligibles inaudibles a sus oídos, los veía hablar y no escuchaba sus palabras. O quizás, por designio de Dios, olvidó después, inmediatamente, todas aquellas palabras concretas y sólo podía acordarse de que hablaban con Jesús. Pero él no se ocupa de esto. En aquel momento se ocupa de la experiencia tan agradable, tan placentera y positiva que es contemplar aquella escena. Y por eso interrumpe aquella eh, extraordinaria comunicación para decir, qué bueno es que estemos aquí. Y hace una propuesta inmediatamente. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quedémonos aquí, ¿para qué bajar al llano? Si aquí estamos muy bien, tenemos todo lo que nos es necesario, todo lo que ni siquiera en nuestros mejores sueños nos atrevimos a soñar. Que no se desvanezca esto nunca, que no se termine jamás lo que estamos viendo aquí. Y no hay tiempo para que Jesús replique o para que Moisés y Elías le miren con un ceño fruncido. No, todavía estaba hablando, no había terminado de decir esta frase cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra. Es curioso la contradicción aparente. Por una parte la nube es luminosa, como todo allí, como todo se ha bañado de aquella luz pero al mismo tiempo aquella nube que desprende luz proyecta sombra, los cubrió con su sombra. Es esa admirable paradoja que siempre envuelve a nuestro Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que es grande por encima de toda grandeza y al mismo tiempo se hace pequeño como un niño, que es inmensamente rico y poderoso, y que se hace al mismo tiempo tremendamente pobre y necesitado. La nube es al mismo tiempo luminosa y desprendiendo luz, sin embargo proyecta sombra y cubre con su sombra aquella visión. Y desde la nube una voz que proclama este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Aquí ya no habla el Hijo, el Hijo de Dios. Aquí quien habla es el Padre. Es el mismo Dios, el Dios que habló a Moisés en el Sinaí y que habló a Elías en el Horeb. El mismo Dios habla en el Tabor a aquellos tres apóstoles y les revela, este es mi Hijo, el Amado. ¿Qué palabras más grandes pudieron escuchar aquellos tres hombres? ¿Qué visión más tremenda pudieron recibir? Con razón Jesús les dirá en otro momento, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen lo que tantos profetas y justos, desearon ver y no vieron, y desearon oír y no oyeron. Es el mismo Dios Padre el que toma la palabra para hablar, y aquello llena sus corazones de temor, de un temor reverencial. Caen de bruces, rostro en tierra, postrados, llenos de espanto, la alegría, el gozo que les hacía desear quedarse allí para siempre, construyendo tiendas para el Señor y para con las grandes figuras del pueblo de Israel, porque ellos no experimentaban necesidad de nada. Y ahora, por el contrario están, dice San Mateo, llenos de espanto. ¿Cómo ha cambiado en un solo instante, la situación. Y Jesús se acerca a ellos y les toca, porque ellos no pueden ver, están rostro en tierra, profundamente sumidos en su espanto y en las consideraciones que llenarían sus mentes y sus corazones. Los toca, los sacude, nosotros nos imaginamos y les dice, levantaos, no temáis sin más explicación y cuando levantan los ojos ya no ven nada no ven ni la luz que desprende Jesús ni ven a Moisés ni ven a Elías ni siquiera ven la nube que proyecta su sombra y los oculta de su vista, no ven nada más que el mundo que están acostumbrados a ver con sus ojos de carne ven a Jesús como habitualmente lo han visto desde hacía años. Y Jesús está solo, sin compañía, sin una voz que lo acredite ya más. Solo Jesús con la apariencia normal y la cumbre del monte y el paisaje extraordinario y la hondura que muestra el horizonte. Pero nada más. Ahí termina la experiencia. Porque Dios en esta vida no acepta ser tocado ni revela plenamente su misterio a los hombres. ¿Por qué? Porque nos enseña a caminar en la fe. La fe le falló a Adán y Eva en el paraíso. Ellos comenzaron a desconfiar de Dios... Pensaron que Dios había impuesto prohibiciones para que no llegaran a ser ellos, Adán y Eva, como dioses, infinitamente felices y conocedores del bien y del mal. Hacía falta empezar a relacionarse con Dios de una manera nueva. Por eso Dios les deja fuera del paraíso, para que ya no caminen en visión, ya que tampoco les había aprovechado. Que ahora caminen en fe y crean sin ver y a veces sin entender que Dios es bueno, que Dios es Padre, Providente y Misericordioso, que Dios es el dador de vida, que todo lo recibimos como don, o como podemos decir con total propiedad y verdad, que todo es gracia, en nuestras vidas. Era preciso que el hombre se ejercitara en esto, ya que con otras facilidades no había sabido aprovecharse de ellas para caminar junto a Dios. Pero ellos ya han visto algo y podrán dar testimonio, no ahora, sino después de que Jesús padezca a manos de los hombres y de que muera podrán dar testimonio y decir que esto no se, basta en me, se basa en meras elucubraciones ni imaginaciones. En la segunda lectura de la misa, de la segunda epístola de San Pedro, el apóstol dice que nosotros no nos fundamos en fábulas fantásticas, cuando os dimos a conocer el poder y la medida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos testigos oculares de su grandeza. Y la voz de Dios, diciéndonos, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. La escuchamos, estando con Él en la montaña sagrada. Esto dice la segunda lectura de la misa de hoy. Pues vamos nosotros a pedirle al Señor fuerzas, para vivir del testimonio de los apóstoles, para recorrer este camino de fe, de confianza y de abandono que el Señor quiere que sigamos. Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. ¿Han escuchado en Radio María? Palabra y Vida. Un programa que dirige el padre Manuel Horta.